1: chair To ruin your sleep det här vet vi båda like mycket väl vad det är
2: <laughs> <laughs> Varför valde du den här versionen när de pratar?
1: För att det är coolt okay. Det här är ju äh, Being Alive, Steven Sondheim
0: ja.
1: äh, Du och jag har ju suttit i flygen och, och Jammat den ganska mycket de senaste dagarna I olika tonarter mm -hmm. Det är ju så Steven Sondheim Som nu gick bort för, vad är det, två år sedan Kanske ja. Och uh, tycker jag är en av hans bästa sånger. Steven Sondheim tycker jag i alla fall Jag personligen är den bästa musikalkompositören Av dem alla mm -hmm. <laughs> Alltså, <kör> han är ju I ligan utav Andrew Lloyd Webber Och förstås Schönberg Som gjorde Le Miserable och Miss Saigon. Men Sondheim är ju den mest sofistikerade, både textmässigt och musikaliskt, av alla dem.
2: Mm. Tycker jag. Jag kan ju inte så mycket musikal. Du är väldigt bra på musikal. Ja, jag har lärt mig Många tror att det är för att din ex-fru är musikalstjärna, Men du har ju varit besatt av musikaler långt innan du träffade henne. Ja,
1: det är faktiskt sant. Ja. Jag tycker mycket om musikaler, det gör jag. Ja. Sen är ju musikaler liksom ett sånt här koncept som Musikaler innefattar ju också så här, Grease och Rocky Horror Picture Show och sånt där. Och det skulle jag ju inte gå på även om jag fick betalt. <laughs>
2: Sitter du lipar i dig
1: på Grease. <laughs> <Så> att, <clears throat> det är ett väldigt vitt begrepp. Mm. Men de här som faktiskt berör... Kristina från Duvemåla utav Björn och Benny är ju, tycker jag, en av de finaste musikalerna som har gjorts någonsin. Mm. Um... Det är en annan kategori. Les Miserables tycker jag är fantastiskt. Miss Saigon, eh, Sunset Boulevard faktiskt av Andrew Lloyd Webber. Men sånt här med den mest sofistikerade. Och just den här sången, Being Alive, kommer ju från eh, Company. Som, Hans Musical Company. Just det, precis. Som går upp på Stadsteatern om ett år. Ja. Där min kära exfru spelar huvudrollen. Delat med eh, Helene Sjöholm. De kommer alltså göra olika föreställningar så att säga.
2: Mm.
1: De delar på samma roll.
2: Då kommer vi sitta och heja.
1: Ja, det ska vi se. Den ska vi se.
2: Vad både inser nu Andrew Lord Webber, vad han har gemensamt med krisen från Duvmåla mm -hmm. och Björn och Benny, vet vad det är? Nej. Att båda, de eller de, alla... Har de
1: skägg? Nej. <laughs> Nej jag tror inte Webber har skägg. Är alltid, det är alltid
2: sånt jag kollar efter, skäggväxt. Mm. <laughs> Bra skäggväxt. <laughs> Nej, det är ju att alla de har stulit från Puccini ganska mycket.
1: Ja, Jag vet att Benny Andersson- sägs ju ha gjort det en del- men jag visste inte att Weber har gjort det också.
2: Jo, jag spelade till och med det kanske jag upp gjorde. det för dig. Kommer du ihåg?
1: Ja, nu när du säger det så ringer en liten svag klocka.
2: Puccini, som jag gillar jättemycket- sen ganska kort tid tillbaka- är ju då under scenromantiken, 1890-talet ungefär- och sen så är det ju då norra Italien.
0: Mm.
2: Vi pratade om honom i ett tidigt poddavsnitt- mm. och vad han gjorde var ju då att blanda italienska folksånger- mm. med lite judiska tongångar- och klara då till en väldigt intrikat ja, med klassisk, klassiska orkestreringar till mm. detta- Mm. Och just den blandning, att vara så pass skolad vad det gäller orkestrering mm. i kombination med sådana melodier som alla kunde nynna med i mm. det var ju en genial blandning faktiskt. Men, det, men, det, men jag förstår att man tar från Puccini till musikaler för att de är väldigt lätta att nynna med i hans okay. melodier.
1: När levde Puccini.
2: Slutet av 1800-talet. Mm. Och sen så checkade han ju ut väldigt tidigt från den klassiska musikvärlden för att han blev så rik så tidigt. Hur blev han det? Um, för att många symfoniorkestrar i världen spelade honom. Mm. Eller främst Centraleuropa och Sydeuropa. Och sen så flyttade han till Paris. Och sen så var det någon jävla skit vad det med att hans husa blev anklagad av Puccini's fru. Att de hade haft ihop det. Mm. Och då var det ett stort svart sjukedrama som spred sig och som det stod mm. om i tidningen också. Vi mm -hmm. ska snart kolla, jag ska bara avsluta den här hemska, ja, histor <hemska historien. Därför att uh, as the story goes så var det så att den här husan som Puccini hade tog livet av sig på grund av det dåliga ryktet. Nej, vilket as you, as you did på 1900-talet ja. i Sydeuropa. Och då Nej. enligt sägnen, det här är också så jävla hemskt och kvinnohatigt mm. uh, så kom det fram sen att hon hade varit oskuld när hon Nej, var För det första, oh. vem kollar det? Hur, det går inte att kolla det. Nej. Uh, och då är det att man ska på sånt här gråtande vis bara, åh, hon dog förgäves. Förgäves
1: eller onödan? Är det onödan? <laughs> är typ? det onödan? Ja, det är inte så <laughs> otroligt missly. Det är, så det är verkligen hederskultur. Jag
2: vet, jag vet. Åh,
1: då kom och det bara, fram
2: att hon var oskyldig. Och det är bara
1: hundra år sedan. Det är fan inte klokt. Det är ju ingen tid alls. Ja,
2: men dessutom, om hon inte hade varit oskuld, hon kanske hade legat på någon annan. Ja. Alltså, ja, ja, ja.
1: Det Ska du berätta vad du har fått inramat där?
2: Ja. För vi,
1: vi ska ju hänga upp den sen idag. Mm. Du fick den i födelsedagspresent av mig. Mm. men ja, Berätta, vad är det?
2: Det är ett foto på Carlos Kleiber. Jag ska lägga ut en bild på det här på vårt Instagram också. Mm. Och Han är ju en av mina favoritdirigenter. Han är min favoritdirektant när det kommer till Beethovens sjunde symfoni. Mm. <clears throat> Han, ja, han har en lång historia. Jag kanske inte tar den i det här nej, avsnittet för att jag sparar den för, den för Det är vill vi bra. höra faktiskt, ja. men
1: vi behöver inte ta det nu. Men det är ju alltså ett foto på honom som är signerat mm. och från partitur ett
2: partitur då från London eller sin... nej
1: inte partitur, men ett konzertprogram. Konsertprogram. <laughs> Inga noter med. <laughs> är det är inte ett partitur, ens ledsen. Du verker, fick, det, en, du fick inte. inte ett originalpartitur av mig ja, i, i present. Nu, nu jag är jag inser
2: jag bara jätteledsen.
1: <laughs> men det är ett konsertprogram med en signerad, signerat ja. det som ja, vi nu har in för inramning och som vi ska sätta upp på väggen idag Kan vi få skåla nu Någon det här? gång du, du har ju serverat inte champagne idag Utan en drink
2: Vi har ju börjat med lördagsdrinken ja, Vad är det för drink Det är jordgubb och mynta lemonade mm. Med lite fint gin i Som vi hade Och sen så har jag pressat ner Tusen, säger man, Limes. Lime.
1: Larmare. Larmare
2: Många tror att jag heter L-A-M Eftersom jag... Lam. Mm. Ja, okay. Eftersom det fortfarande har svårt att säga är Victoria Lam. Skål. Skål är sling. gott.
1: Ja, så jävla gott. Mm. För en gång skulle ha varit så inte champagne faktiskt idag. Nej. Men det här är en sommardrink och är också... det är sommar fortfarande. Att vi spelar jag.
2: in på lördagarna är också lite. Vi har börjat med det.
1: Ja, just det. Ibland, ibland, gör ibland
2: gör vi det faktiskt. Mm.
1: Vi kommer ju att ha introducerat ett nytt koncept som vi bara provat tror jag, en gång förut. Vi hade Isabella Lundgren som gäst. Nu kommer vi ha gäster i vår podd. Ibland? Ibland. Mm. Någon enstaka gång. Inte som normal tillstånd, men någon enstaka gång.
2: Och det är för att vi, hittar, vi stöttar ju på såna här personer som verkligen är... –kunskapspärlor. Mm. Eh, det, det är omöjligt att eh, vi inte tar den chansen– –att få ställa mm. frågor till dem i en ja. podd. Och de ämnena kommer variera också. Mm. Den första podden kommer att handla om upplysningen. Just det. skulle du berätta vem som kommer? Ja, men
1: Gunnar Petri eh, expert på upplysningen– skriver, –skriver en bok just nu om upplysningens idéhistoria– mm. eh, Eh, varit eh, tjänsteman i, i det offentliga Sverige tidigare. Han är ju pensionär nu eh, och ja, upplysningsexpert helt enkelt. Världens Så han blir bästa berättare. Ja, fantastisk berättare. Mm. Och nästa gäst då som blir lite senare, om några veckor senare, är ju Eskil Frank. Mm. Som eh, har en också en fantastisk resa. Han blev prästvigd i sin ungdom och var sen rektor för pastoralinstitutet alltså prästutbildningen i Uppsala Svenska kyrkans prästutbildning och sen satt han i Svenska kyrkans vad kallas det de som definierar hur läraren ska tolkas och mm. och sen var han alltså då eller blev tillfrågad om att bli ärkebiskopskandidat på 90-talet det var då KG Hammar blev ärkebiskop och han hoppade av då och ville inte, Eskil. Eskil hoppade av och ville inte kandidera som ärkebiskop det är för att han lämnade kristendomen helt enkelt. Så mm. han har lämnat den religiösa tron, den kristna tron. Och är idag avkragad. Han har avsagt sig i präst, mm. mm. så Jag brukar säga att han är Sveriges mest icke-religiösa bildade teolog. Mm. Skulle man nog kunna säga.
2: Han kan allt om Bibeln. Mm. Och den kristna historien. Mm. Så vi, ni kan ju förstå att vi är ivriga att fråga honom om massa saker. Det är vi. Det, det, vi, vi är båda besatta av det här. Men vi är lite... Vi, har lite olika verklighetsuppfattningar, du och jag. Mm -mm.
1: Och det är superkul att höra hur han liksom tänker kring de här frågorna. Mm. Så det kommer, men det är om några veckor eller ett par månader till och med. Mm -mm. Vad har hänt annars då i, i veckan, Wiki
2: Jag minns och... aldrig vad jag har gjort. Jag tycker det är som madröm att du ska förhöra mig på mitt liv. Nej, jag vet inte. Jag ska inte,
1: inte förhöra mig. Vi, ja, vi, vad,
2: vad, vad har vi gjort?
1: Vi, vi jobbat på, jag, jag är i alla fall i en stark uppladdningsfas ja, inför Elon Musk-danseringen som jag är lite nervös för. Det måste jag erkänna.
2: Det är på måndag.
1: På måndag. Den 11 september så har vi en, en stor lanseringsfest bara för exklusivt inbjudna och eh, på tisdagen den 12 september så är det ju alltså världslansering av Walter Isaacsons biografi om Elon Musk och den släpps då på alla stora språk i hela världen samma dag mm. och vi lanserar den 30, svenska. Det är
2: över 30 länder släpper
1: den Ja, minst alltså. Jag kan inte komma till ihåg exakt men det är absolut alltså. Det är ju den är ju worldwide liksom. Mm. Och... Eh, Walter Isaacson är ju eh, oerhört mediterad biografförfattare. Han skrev ju den, den välkända biografin om Steve Jobs. Mm. Som jag läste med stor behållning, kommer jag ihåg. Och han skrev Einstein-biografin som är fantastisk. Och det gjorde han ju efter Einsteins död, obviously. För Einstein dog 1955. Men Steve Jobs tror jag... Jag undrar om han levde när den skrevs. Jag minns inte det. Jag minns inte nu. Men Elon Musk är ju högsta grad aktiv. Och eh, Walter Isaacson har ju liksom fått... Hänga med honom på alla möten- och även i privat jättemycket under tiden. Mm. Men Elon Musk har då inte fått läsa det här överhuvudtaget. Så att han har inte sett boken först och nu är tryckt.
2: Eh, bara, nu för har att inte... inte kunna påverka den Eftersom helt enkelt. Eftersom du är förbunden vid avtal- att inte mm. visa manuset för någon annan- så har ju såklart mm. inte jag tittat på det. Nej. Men utav, efter vad du har berättat- vilket mm. du har fått göra- så verkar ju den här biografin vara bland de få som faktiskt innehåller en intressant barndom. För mm. någonting som kan få mig att inte vilja köpa biografier så är det just att jag behöver ta mig igenom deras barndomar. Mm. Och då kan man ju undra, men du som Ljunge Jan och som skönlitterar fattare, hur kan du tycka att barndomar är så ointressant mm. för folk? Ja, jag tycker inte det i regel. Problemet är att nästan allas barndomar är väldigt ointressanta. Det är bara det att väldigt många mm. fattar inte det. De mm. tror av. Att deras egen barndom är ja. intressant. Ja. Men den håller inte innehållsmässigt. Väldigt sedan. Oprahs barndom inne, äh, har det så att säga.
1: Har den det? Ja. Berätta om den.
2: Nej, men gud, det, det, okay. det är ju fruktansvärt. Mm. I metodistkyrkan och det är våldtäkter och det är att hon födde barn när hon är liksom 13 år gammal. Och så där. Mm. Det är en sån jädra resa som mm. verkligen ligger bakom att ja. man, man beundrar hennes styrka. Men, och jag tycker att Obamas äh, biografi är. Äh, mm intressant. Mm, var bra. Ja, ja, det även om barndomen. Men det är just det här att alla högvärderar de här händelserna som lämnade garanterat stora avtryck i dem. Mm. Och de avtrycken är viktiga. Men hur de avtrycken sattes mm. är sällan intressant.
1: Ja, jag förstår, jag förstår. <laughs> Nej, men precis.
2: Jag kom på en till för att bara säga, Bill Clinton mm. faktiskt, nånting jag orkat igenom hela hans. Men eh, det är väldigt intressant att höra honom resonera eller själv reflektera om att han ibland kunde dela sig på två när han var liten. Men? Bill Clinton, okay. han hade liksom två versioner av sig själv. Mm -hmm. Vilket verkligen tyder då på att man inte är... Man, ingen är integrerad som barn. Men det där är en nivå av ointegration. Mm -hmm. Om man nu kan använda uttrycket så. Och
1: att han är ointegrerad. Ja, ja. precis. Ja, ja. På, en,
2: på en nivå som är häpnadsväckande. Mm. Och, för det har ju verkligen att göra med att... Om du upplever att du är två och inte en så blir det mycket enklare att inte heller ta, ha ett samvete. Mm. Därför att... Då är det den andra som ligger bakom oftast felen och mm. den som står och ser på den oskyldiga. Mm. Och den oskyldiga vill sällan känna igen sig vid att den som gjorde det där, det där hemska, det är också jag.
1: Mm, jag, fattar, jag fattar. Det är
2: som är psykologisk krivning, och det är oftast, väldigt ofta är det bara väldigt svåra trauma som ligger bakom den sortens klivning i själva Ja, det
1: har man hört talas om lite grann, att den här disassociationen dis ja, från den andra e e e e personen. Det är ett sätt att genomlida riktigt svåra trauma. Ja. Man måste Edward... liksom lämna kroppen, så att säga med, med nästan metaforiskt. Ja. Mm.
2: Edward St. Aubyn skriver om det här i Patrick Melrose-böcken mm. också. När han blir utsatt för sina trauma så ser, då sitter han på gardinstolpen. Mm. Och han beskriver då hur han även sent upp i livet aldrig har lämnat den där gardinstängen eller stolpen.
1: Wow. Mm. Mm. Intressant. När det, gäller, när det gäller Obama och Clinton också väl så var det ju de själva som skrev, va? Eller hur? Så det var ju memoarer, till skillnad från Just en det, det var ju det som är Man
2: fick, fick så mycket praise för att han har ett fantastiskt språk, att han mm. är bland de få som kan Ja, parader. men den var
1: skitbra. Så jag, jag läste den med stor behållning, och han skildrade ju även samtida politiker ganska rakt upp och ner. Alltså, eh,
2: Sarkozy, va?
1: Sarkozy fick ju ingen smickrande beskrivning direkt, kan man säga. Vilken liten plutt, va? Ja, det var, det var ganska elakt, men... Men det, var, han, ja. Nej, men, men det är som sagt det är ju memoarer alltså. Den här Elon Musk är ju inte en memoar, det är en biografi mm. um.
2: Nej, men man är fortfarande bunden eh, till att redogöra för saker i, ibland in i detalj för att ifall man inte får med dem då kan det inte räknas vara mm. en biografi eller en självmemoar.
0: Och,
2: och samtidigt då så är de kanske inte så intressanta men man måste ändå ta med dem det är mitt problem för formatet mm. För att nå, alla kommer säga, varför hoppar han över de här åren? Ja. Då kan man inte bara mm. säga, för de var tråkiga.
1: Mm, ja. Men i de Masks fall så är det ju en ganska obehaglig eller väldigt obehaglig uppväxt i Sydafrika. Det är ju utan tvekan så. Och med en galen pappa. Alltså det, är ju, det kan jag nog säga utan att avslöja några detaljer så att säga att han, han, hans pappa lever ju än. Och, uh, han, även han är ju intervjuad av Walter Isaacson ganska mycket. Mm. Um. Och Elon Musks inblandning i kriget i Ukraina har ju slagit ner som en bomb. Det har ju redan faktiskt skrivits läckt lite grann ur memorerna om det. Skrev i Tidningen Times hade en stor artikel om det nyligen. Och i The New Yorker skriver Ronan Farrow en lång artikel om Elon Musk nu. Med anledning av den här biografin som släpps på, månd eller på tisdag.
2: Mm -hmm.
1: Ja, men, men... Han vill
2: man inte ha efter sig. Ronald det vill Farrell. man verkligen
1: inte. Och som, som förläggare är jag ju det här är ju kanske det största bokreleasen vi har gjort så jag är ju lite nervös liksom. Det är lite läskigt så där mm. största releasen och att det måste gå bra även kommersiellt är det jätteviktigt för, för oss på förlaget men, och hur det kommer uppmärksammas i media och så här, ja det återstår att se. Mm. Jag ska ju prata lite om det i media i veckan. Vi får se var exakt när och var. och så där. Men, Studio 1
2: vet vi i alla fall.
1: Studio 1 vet vi den på torsdag är det väl tänkt. Mm. Ja, nej, men så det, det är spännande. I övrigt så har jag ju precis fått, apropå memorer. Daniel Dennets memoarer. Daniel Dennett är ju en av vår tids största medvetande filosofer- mm. Och som jag har läst ända sedan jag var tonåring också. Och han är ju en mycket nära vän till min intellektuella hjälte, Douglas Hofstadter. Mm. Och det är så fint. Han skriver ett kapitel om när han träffade Douglas för 40 år sedan och hur de blev. Hur mycket han har betytt för honom. Och så här. Det var väldigt rörande att läsa
2: faktiskt. Ja, du grät lite förut idag när du läste för att du har läst mig. <laughs> kan inte du berätta det roliga när de sitter? Dennis, Dennet och Hofstadter sitter och lyssnar på en filosof som inte Hofstadter tycker så
1: högt om. Jag tycker så bra. Mm. <clears throat> Douglas Hofstadter är ju ganska eh, frank med, med sina <laughs> åsikter. Ja, då måste jag nästan eh, citera det här. Jag måste ju nog hitta det. Det tiden faktiskt.
2: som du hittade. För er som inte har lyssnat på podden från början och inte vet vad Christer har gjort i sitt liv. Christer har ju också skrivit en bok faktiskt ihop med Douglas. Ja. Eh, som heter Konsten att tänka klart.
1: Mm. På engelska heter den The Flame of Reason. Mm. Den är utgiven i USA. Också. Jo, nej, men Douglas då enligt Daniel Dennet så var, inte, var det ganska många filosofer som Douglas tyckte var ganska risiga eller liksom värdelösa. Jag tror inte att han tycker att filosofi i allmänhet är meningslös men han, det, är, det, det är få filosofer som han håller högt. Och då skriver Douglas, nej, förlåt, då skriver Daniel här att de är på någon konferens där någon världskänd filosof håller ett föredrag som Daniel Denn tycker är väldigt bra. Och eh, <laughs> Douglas uh, säger vi, vi viskar till Daniel Dennett när han sitter i publiken. How can you stand to listen to this stuff, säger han. Uh, och, uh, och Daniel Dennett insisterar på att han ska lyssna- för det här är liksom intressant uh, filosofi, originellt, nya tankar och så vidare. Efter en stund skriver Douglas avstatter på en lapp till Daniel Dennett. You remind me of Chopin and Mozart. I love Chopin and I can't imagine how Chopin- Uh, ...can have such a high regard for Mozart, whom I usually find boring and vacacious. Det är uppenbart så att uh, Douglas Hofstadter inte gillar Mozart i alla Nej, fall. Nej, men,
2: men Chopin så... gjorde det. Chopin ah, ja, Chopin gjorde det, mm. och
1: Douglas Hofstadter förstår inte hur Chopin kunde gjort det- Nej. eftersom han älskar mm. uh, Chopin. Och så säger han... Um, It's hard for me to reconcile my admiration for you alltså Daniel Dennett with your appreciation of this dreck alltså denna filosof som står och håller och talar. Mm. Det är ju en jävla sågning av Daniel Dennett
2: Och att det ska smitta över på hans syn på I, Daniel Dennett ja, ja, också ja, ja, Om du vet. gillar honom, då måste jag kanske omvärdera dig Ja, jag vet,
1: men Douglas kan vara jävligt hård ibland Jag har också råkat ut för det Och du skriver Daniel säger, Jag skrev tillbaks på en note till, till Douglas That's interesting Some philosophers have said much the same thing to me about you, säger han. Så han ger liksom totalt svar på tal. Det är jätteroligt. Och då hör till sakerna så att sen har de varit väldigt nära vänner. Eh, både intellektuellt och vänskapligt i, i 40 år sedan dess. Eh, och jag, jag har ju haft både... Douglas och jag har jag ju haft här hemma väldigt många gånger. Men även Daniel Dennett har varit här på middag. Och det är så kul att, det är så kul att, att de här två intellektuella giganterna har jag liksom fått eh, erfara på nära håll och jag beundrar dem båda jättemycket, ska jag säga.
2: Och det var ju, jag menar, tänk att du startade Fri tankeförlag för mm. att du hade en sån inre urge att få träffa den här sortens människor. Mm. Eller bara vara i samma krets som dem egentligen. Mm. Och sen så gick förlaget så pass bra så att du har gjort dig själv till och förlaget till den här magneten som andra utav de här giganterna dras till. Som gör då att de här samtalen som du alltid längtade efter mm. Mm. möjliggjordes.
1: Ja men det är fantastiskt och det är ju en sån livskvalitet liksom. Jag har alltid sagt det, jag var ju it-branschen förut apropå... Min liksom livshistoria. Jag var i it-branschen i 15 år och där kunde man ju faktiskt liksom bli rik om man gjorde rätt. Men sen lämnade jag it-branschen och kände att jag vill göra någonting som är berikande intellektuellt. Och att vara bokförläggare blir man inte rik på. Alltså, det är inte en lönsam bransch, det är bara ett mm. fact. Men det är intellektuellt så otroligt berikande. Och det är mycket viktigare. Det är faktiskt mycket viktigare. Allt. Jag måste berätta en rolig historia till om Daniel. Dennett. Han, var ju, han är ju en av The Four Horsemen. Alltså Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens och Daniel Dennett. Det är ju The Four Horsemen mm. som kom att definiera det som felaktigt enligt min mening. Men strunt samma kallades för nyatismen som mm. kom för 2000-talet. Nej, sen. nej senare. 2000-talet. Efter 9-11. Wow, okej. Okay. Ja, ja, nej, det är. Det är, det är mm -hmm. tänkte, efter okay. 9-11. Mm. Jag tror att den första boken som kom var Sam Harris bok, the End of Faith. Och den kom 2006. Så bra. Till. Och det var startpunkten för den new atheism movement kan man säga. Och de här, de här ja men ateism har ju funnits i alla tider såklart. Men just den här nya rörelsen, det var startpunkten och, och, och de här fyra kallades The Four Horsemen. Och Daniel mm. Dennett uppfattades ju som den mjukaste av dem. Därför att han var ju inte intresserad av att diskutera religionens... Liksom, skador så mycket, utan mm. han var ju intresserad av att diskutera religionen som psykologiskt fenomen. Ja. Han skrev ju en bok som heter Breaking the Spell, som är fantastisk, där han förklarar hur religion har uppkommit liksom i en naturalistisk kontext, förståelse, evolutionärt och psykologiskt. Och så där. Men skillnad från Sam Harris och, Daniel, och Dawkins var han ju liksom inte arga på samma sätt, Nej. utan han ville bara förstå det här rent filosofiskt. Ja. Men i alla fall, han... Vi gav ut hans förra bok From, Bacter From Bacteria to Bach alltså en historia om, om consciousness eh, på svenska då var han här och jag kommer aldrig glömma det här några år sedan då var han här, vi gjorde ett stort event på cirkus med honom och Nick Boström AI-forskaren eh, och sen middag här hemma och det råkade sammanfalla samma dag som eh, Ruth Milliken en mycket framstående amerikansk filosof Fina typ i 70-årsåldern, hon fick ta emot Kungliga Vetenskapsakademins filosofipris Rolf Schockpriset eller Schockpriset och eh, hon var då på en sån här fin middag fin men tråkig middag förstår jag, som Kungliga Vetenskapsakademin hade efter priset och Daniel Dennett är här hemma med mig och några andra som jag har bjudit och då ringer han henne, för det visade sig att hon var student för honom hon tyck mm -hmm. doktorerade för honom, så här, så här. de kände var. Du ringer henne och säger så här, ska du inte komma över hit istället? Vi är liksom hos min förläggare på, på middag, det är mycket roligare här. Så hon hoppar in i en taxi från Kungliga och drar över hit. Typ klockan 11 på natten, eller på kvällen. Och hänger med oss sen, en bit in på natten. Väldigt kul alltså.
2: Tillfällighet att de här är samtidigt. Ja, ja,
1: det är så jävla kul. Mm. <hör> Aldrig glömma det. Och på den tiden hade jag ju ett flyktingpar från Bangladesh, boende i mitt lilla gästhus och... och hustrun där var ju praktiserande muslim och Daniel Dennett som ju då som bekant var en av the four horsemen han gick då runt med stort vitt skägg och en käpp som såg ut som en herdestav mm. och jag bjöd upp dem till den här middagen också och hon, det var så kul, hon visste ju inte alls vem han var men hon träffade honom och hälsade och sa såhär, åh du ser precis ut som en muslimsk herde <laughs> han sa hon till honom liksom, ja, eh, hon upp, han säkert Ja men han skrattade gott Det var skitkul faktiskt mm. Vi hade en underbar middag
2: Han ser lite gudslik ut faktiskt Ja
1: men han ser ju verkligen ut som en sån här liksom, mm. profet Eller vad man ska ja, säga Och hon hade ju då minnen från sin barndom i Bangladesh då Där du vet, de vallar får Eller jätter eller vad det är Inte vet jag, Men hon, hon liksom gjorde den kopplingen direkt Det var väldigt gulligt faktiskt
2: jag mm. lyssnade inte jättemycket på The Four Horsemen som grupp innan du och jag träffades. Nej. Alltså jag kände till begreppet såklart mm. och jag har hört dem x antal gånger. Men Dennets relation hade jag främst till som medvetande filosof. Mm.
1: Ja, det är det han är egentligen så att säga. Mm.
2: Ja, och att han då står för den här så kallade user
1: illusion-hypotesen
2: mm. egentligen. Att medvetandet är, en ja som ni har en user illusion. En användbar
1: illusion som vi skapar, utan massa processer liksom, ja. som utgör hjärnans... Ja. Aktiviteter. ja, precis.
2: Ja. Vilket är nog det som jag lutar åt mest.
1: Ja, det gör ju det. Du, Vad lutar
2: du åt mest? Jag gillade <laughs> ja. nu, innan du svarade på frågan, jag gillade när vi hade Chalmers här hemma hos oss. Då så var det väldigt bra av honom när jag ställde samma fråga till honom att han delade upp. Faktiskt, David Chalmers
1: är också en stor medvetande mm. filosof.
2: Då delar han upp sin uppfattning i det här att jag är. 60% pansykist. Jag är 20% procent mm. user illusion. Jag är så här mycket så här. Man behöver inte vara 100% procent av allt i det här. Man kan verkligen dras till flera olika teorier. Mm. Och av olika anledningar finna de mest logiska.
1: Mm. Ja visst. Så so what are you? Nej, men alltså, till början med vill jag säga David Chalmers vars bok vi också gav ut Virtuella verkligheter. Han är ju kanske den största rockstjärnan inom medvetande just nu. Generationen under Douglas Hofstadter och Daniel Dennett. Eh, han studerade för Hofstadt länge känner ju Dennet jätteväl också Dennet skriver om honom i sina memoarer och han säger att det är en otroligt begåvad medvetande filosof eh, och som han samarbetade med och så citat Daniel Dennett innan han blev en avfällning och kom ut som dualist
2: Oj oh, yeah. <laughs>
1: Så att de är ju inte överens
2: Nej, nej, nej. Uh,
1: sen uh, håller jag med dig om det du säger. Att Charles Mills är ju inte så konkret. Han säger ju inte att jag är hundra procent dualist. Han säger att jag, är, jag, jag kan tänka mig... Ja, han är lite av allt möjligt. Och han är fortfarande in the process of making up his mind, tror jag. Mm. Uh, men, men Dennis ser hon <laughs> mm, du, du,
2: du är ju dualist, älskling. Nej. Inte? Nej.
1: <clears throat> nej, jag är inte dualist. Jag... Tror ju att medvetandet är ett emergent fenomen som uppstår i hjärnan? Så att säga. Mm. Nej, du, nej, då är jag inte dualist. Mm. En dualism, dualist är ju någon som tror att medvetandet är något separat från hjärnan.
2: Okej, jag förstår. Jag tror att jag förväxlar det med att vara platonist. Och att det ja, det är ex, jag, platonist. Är Att det är helt enkelt något ex, en extern verklighet utanför.
1: Ja, just det. Men jag är inte platonist. Jag är inte platonist när det gäller medvetandet, men jag är ju platonist när det gäller matematiken.
2: Ja, ja ja jag förstår det såklart. Tillbaks till låten, Being Alive. Ja. Kan, nu, har du hört den några gånger? Kan den också vara vår låt?
1: <laughs> jag vet ju inte riktigt i vilken kontext den görs i musikalen, Company. Det måste vi nog nästan se först.
2: Så att det inte är att någon sjunger den för någon innan den gör slut, ungefär? För då
1: Nej, vill man precis. Inte ha den. Det är det som är så prisamt. Jag vet inte hur många gånger jag har hört om så här blivande bröllopspar som säger att åh, kan vi inte ha Olle Adolfsons nu har jag fått den jag vill ha liksom, i kyrkan mm. och då får ju vända våningen ordning säga så här: nej, det är nog ingen bra idé den handlar ju om en kärlek som dör, ja. det är ju hela låten och att den
2: var också fördömd från början
1: ja, ja. men jag menar, den texten går så nu har jag fått den jag vill ha den jag ville ge min kärlek, alla mina dagar men sen är det ju Tystnaden smyger som en katt genom rummet. Och där ute är, är luften redan grå. grå. Ja. När slutade vi älska varandra? Det är, ju, det är ju liksom det låten handlar om. Det är inte jättebra val att sjunga i kyrkan på ett bröllop, eller hur? <laughs> inte jättebra.
2: det är bra att lyssna på texten.
1: Ja, det kan vara för fördel att lyssna mer än första strofen eller titeln. Liksom.
2: Men du, älskling, vad var vi nu då? Vi pratade om... Precis, du är dualist när det gäller...
1: Nej, inte du är
2: inte dualist när det Nej. gäller consciousness. Nu får du
1: reda upp det här lite.
2: Men du är platonist när det gäller matematik. Mm. Precis.
1: Så är det. Gamla, gamla gödel. Och hela den historien.
2: Aristoteles. Jag, jag sätter på en rolig kontrast. Eh, eller, en, någon som definierade så kul kontrasten mellan Aristoteles och Platon. Mm -hmm. Och att Platon var den här som bara satt och ville tänka på världen och dess fenomen. Och hur de eh, var uppdelade och vilken sorts eh, verklighetsanspråk de här olika objekten gjorde. Mm. medan Aristoteles då var en, en, en empiriker mm. som inte hade något emot att få hans liksom händer smutsiga Nej. så att han liksom disikerade ålar till exempel letade efter ja, deras det. testiklar som är besatt de finns mm. ju inte, mm -hmm. det är bara tydligen att de ska finnas, mm -hmm. trodde han, men han hittade dem aldrig mm -hmm. och han var också mm -hmm. sen så hörde han också liksom att förlåt för det här då, men äh, sperma från mm. afrikaner skulle vara svart och det undersökte Sådär. han också
1: <haha>, det var gud, den inte.
2: <laughs> precis ja. Men han var verkligen en värld, världens man som var ute och räknade och kollade och undersökte vem som Platon satt och tänkte.
1: Ja, men det är ju verkligen skillnad mellan empiriken liksom och... Ja, men precis. Det är, ju, det är ju liksom två skilda approacher, rationalisten och empiriken. Nej, det nej, nej, du, att man du utav de två? Nej, men jag är nog empiriker så att säga. Men, men alltså det, det där flyter ju ihop därför att den kreativa processen att tänka är ju den som kan bidra till att uppställa hypoteser. Men sen måste de testas för att för att vara relevant överhuvudtaget. Så att den meningen är empirisk.
2: Ja, det som kan testas då vetenskapligt såklart. Ja, det som ja
1: precis. Ja, det är
2: svårt att vetenskapligt testa ifall Platons grottteori stämmer eller inte. Det går ju inte. Nej. Då befinner man sig ett metafysiskt relm, ja. eller metafysiska antaganden. Absolut. Och där är det svårt då för vetenskaperna
1: att... Absolut, men, men att ta den gamla grekiska idén om vitalism till exempel, att liv är en, en kraft som kommer liksom utifrån till exempel, mm. eh, den testas ju, nu har jag glömt vad han heter, men det här med att man trodde ju då till exempel att om du låter en köttbit ligga och ruttna.
2: Kommer utifrån, vad menar du? Ja, den, så att, har inte jag tänkt på det.
1: Att vitalism är en, en, en kraft som, som...
2: Finns i materia. Nej. Ä,
1: ä, eller som sätts in i viss materia så att den börjar leva.
2: Ja, det är väl det som är liv då.
1: Hela golem-idén och att liksom, alltså en livskraft som kommer utifrån. Men den jag tänker på som testade det här... Han säger, för man tror ju till exempel på den tiden att en köttbit som ruttnar och så börjar det komma maskar och sådär. Det, det, det trodde man liksom kom ifrån köttet självt så att säga. Ja. Och då gjorde han ju det här berömda experimentet- där han lägger en köttbit i luften. Är det stått Det dess? Nej, nej, nej. Det här gjordes, jag har glömt vad han heter nu bara för det- men det kommer ehm, Det är på typ 1700-talet eller mm. 1800-talet. Ja. Och en annan kött under en glaskupa. Ah. Och så får de ruttna lika länge. Och då är det ju så att den som ligger ute i luften- den börjar få maskar och kryp i sig. Men den som ligger under glaskupa får inte det. Mm. Därför att det, det kommer inte, de kommer inte åt den, så att säga. Mm. Ehm. Eh, så, att det, så livet är inte någonting som kommer från köttbiten själv utan det är ju som sagt
2: Nej, precis. Och men de hade fortfarande två olika inriktningar på vitalismen. det var ju att när liv uppstår alltså när vi blir födda, mm. när pla planter eh, uppstår från frön och så, mm. då är det alltså en egenskap i materien som eh, innefattar en viss livskraft, ja. den finns där i materien och det är den som gör att materien beter sig levande mm. och till exempel vänder sig mot solen när, det, mm. när solen stiger och sådär, mm. det är på grund av den här vitalismen men också då den här idén att man blåser in anden i människan. Ja, just det. Och det är att den Gud... jag pratar om egentligen. Ja, precis. Och, så det, och det är också vitalism. Absolut. Och det var ju varit den här då fantasin som människan har haft i all tid att människan ska kunna få liv att uppstå i materia. Mm. Och det är det som då gestaltas i den här sagan som är i Gamla testamentet när judarna judarna som ett kollektiv också nej, jag menar en judisk van mm. mm. Försöker då bygga en sån här lergubbe- ja, som den ska få golem. och Golem. Och som straff då, för att det gillar såklart inte Gud- så han straffar ju ihjäl den här stackars- mm. judiska mannen för det.
1: Mm. Golem är ju, det är ju en del av en- liksom judisk- um, folkmytstradition mm. kan man säga. Just den, att, att skapa levande varelser ur lera. Mm. Och det är, ju, det är ju häftigt- för att det är ju en arketyp som går igen i- så oerhört mycket. Det går ju igen i- Mary Shelley Frankenstein. Det är ju ja. också en Golem- ja. Pinocchio, sagan så. om Pinocchio
2: mm. eller ja visst,
1: artificiell intelligens.
2: Visst. Där som det diskuteras idag Ifall man tycker att arketypegreppet är svårt att greppa genom att till jag har försökte definiera det för er eller att ni googlar det och sådär, Det är mycket enklare att förhålla sig till det här arketypegreppet genom att man får sådana här bra exempel och um, just det här med att människan har blivit besatt av samma fantasi om och om igen mm. i det här fallet då. Uh, att vara den som tar Guds plats och kan skapa liv mm. uh, med våra bara händer mm. och hjärna såklart det är en klassisk arketyp mm. den uppstår i olika kulturer vid olika tider uh, men den är fortfarande reaktuell för människan om och om igen mm. och uh, den tar sig olika uttryck såklart då men den är en, en drift och en önskan som rider oss nästan mm. som tar grepp om oss mm. som vi inte kan sluta tänka på inte mm. gemene man såklart, men många mm. och det är just det där att när en arketyp kommer och tar oss då märker vi att vi är nästan i arketypens grepp för vi kan mm. inte sluta tänka på det
0: mm.
2: och eh, vi börjar inordna vår dag efter att kunna genomföra det arketypen vi vill att vi ska genomföra mm. Och det, det är på samma sätt som Jung sa då att människan har inte idéer, idéer har människor. Mm. Det är samma tanke med arketypen.
1: Det är verkligen det och jag tycker det är så fascinerande för att det är ju så uppenbart att idéer har kunnat fånga in människor också på väldigt destruktiva sätt men ibland på väldigt positiva sätt men på ett sätt så att människor blir besatta verkligen.
2: Ja visst och Jung menar ju att idéer, precis som människan, har en skuggsida. Mm. Och en ljussida. Mm. Så att precis varenda i det som människan är kapabel till att tänka finns det en destruktiv sida till som kan vara förgörande. Mm. Men det kan också vara den som räddar mänskligheten. Mm. Exakt. Ja.
1: Så är det ju. Och det här är ju precis vad debatten om AI handlar om idag. Det är som jag säger att det förgör oss och andra säger att det kan rädda oss.
2: Ja visst, och samma som man hade med atombomben såklart ja. också. Det är samma.
1: Det var någon som sa till mig dagen att en AI har ju upptäckt till exempel att man kan skapa vikbara proteiner. Jag kan inte ens förklara vad det är för någonting. Vikbara. Det, alltså, ja, det, är en, det är en medicinsk upptäckt i alla fall som är gjord av en AI och inte mm -hmm. av en forskare. Mm. nyligen.
0: Wow. Det är rätt coolt.
1: Du kan vi inte också ta... Du, du har, ju fick, har ju fått ett antal läsarfrågor och jag vet att du hade en läsarfråga som vi pratade om att vi skulle ta men sen glömde vi bort det förra gången och det var någon som hade skrivit så här mm. är det rimligt att tro att att medvetandet som har uppstått i universum, för det har du ju i någon mening eh, ska kunna förklara universum eller ligger det liksom i sakens natur att det, om universum har skapat medvetandet så kan inte medvetandet förstå universum. Kommer du ihåg att du fick en sån fråga?
2: Jag vet, jag kan ta fram den lite snabbt hoppas så kan jag. Du, jag tyckte
1: det var en, det var en sån bra och intressant fråga. Minns du vem det var som Ja, jag har den här. Okej, okay, Läs upp den då. Det var en läsare. Har du ett namn på läsaren också? Eller lyssnaren menar du? Han heter förstås. Pontus. Pontus.
2: Kanske världens bästa lyssnare. Ett <laughs> universum som är tillräckligt komplext för att skapa ett medvetande är alldeles för komplext för att det medvetandet ska kunna förstå det.
1: Ett påstående han gör som han undrar vad vi tycker om. Ja. Mm. Jag kan ett... säga direkt att...
2: Kan vi bara bryta ner vad, vad som egentligen menas? Mm. Ett universum som är tillräckligt komplext för att skapa ett medvetande. bevisligen mm. ja, så har ju ett medvetande skapats i universum. Ja, det är därför ja. vi sitter här nu, ja. du och jag.
0: Mm.
2: Och då är alltså frågan, är alldeles för komplext, alltså universumet är alldeles för komplext för att det medvetandet ska kunna förstå universum? Mm. Så det är en rekursiv... Mm.
1: Fråga. Ja, det är det ju. Det är det ju. Eh, jag tror ju inte så. Jag tror inte att det liksom per definition inte skulle gå av det skälet. Mm. Sen kan det ju vara så att det inte går i alla fall av, av andra skäl så att, att vi inte kan förstå det och så vidare. Det, det vet jag ju inte. Såklart. Men, då, men jag tror inte att det finns inbyggt i sakens, i själva den definitionen tror jag inte man kan säga att Därför är det omöjligt för medvetandet att förstå universum. Därför att än så länge så har ju universum kunnat... Allt vi vet om universum och det är ganska mycket har kunnat beskrivas i ganska enkla naturlagar.
2: Mm.
1: Ganska enkla ekvationer. Som inte är svåra att förstå egentligen. De
2: beskriver verkligen en hel del. Ja, får man ändå det får, ge ja, naturlagarna? Ja,
1: det får man göra. Och det är en del kvar så att säga. Men det, är ingenting, det finns ingenting principiellt som säger att inte även de bitarna kommer kunna beskrivas. Nej. Av universum. Nej. Så att, jag, jag tror inte att det är ett sen, problem.
2: Sen är det väl också då att du nu eh, gör den där klassiska, bara för att vi kan beskriva bitarna så kan vi förstå helheten. Mm. Att, att man definierar då att universum består av det här och det här och det här och det här och det här. Och nu när vi har avtäckt att det består av det här och det här och det här därmed förstår vi helheten. Det är kanske ett potentiellt fel slut.
1: felslut. Ja, det tror jag. Men att, att det, inte, det, behöver, det kan behövas mer än att förklara delarna. Ja, precis. Men jag tänker att vissa naturlagar förklarar också hur delarna samverkar. Till exempel två av de fyra grundkrafter som vi känner till i universum är ju den starka svaga växelverkan i atomen till exempel. och de beskriver ju samverkan mellan atom mellan atomkärnan och elektroden De beskriver samverkan mellan protonen och neutronen. Så att de, de beskriver samverkan mellan delar.
2: Mm, det, det gör de, men ja. inte mer än det. Vad tror du? Och, det, och det, är det, de ja, det är det de gör. Så att, de gör, så att helheten ja. säger de ingenting om.
1: Ja, de säger helheten om... Alltså, ja, Okej, okay, det beror på vad man menar med helheten. Helheten
2: i vilket allt det här utspelar sig. Nej,
1: de de, säger hel, de beskriver helheten i atomens... Ja, ja, precis. ja precis. Men, men just som i sig består av delar, så att säga. Och den principen skulle man ju kunna växla upp sen. Man kan ha naturlagar som beskriver samspelet mellan större objekt så att i universum också. Och det har vi ju delvis. Gravitationen, till exempel, och så där, beskriver ju hur delar av helheten samverkar till en helhet. Och sen har vi ju schrödinger ekvationen som vi har pratat om otaliga gånger som ju beskriver verkligen helheten, eh, kanske hela universums vågfunktion mm. och där ju vissa fysiker menar att materian är ett emergent fenomen som uppstår ur vågfunktionen. Eh, där kan man verkligen snacka om, är det något som beskriver helheten så är det ju schrödinger ekvationen mm. mm. <laughs> eh, så, men men, men alltså jag menar ju inte att vi kommer att lösa allt det där. Jag menar ju bara att jag tror inte att det finns ett principiellt hinder eh, att lösa det.
2: Nej, precis. Det, det, kan, fin, det kan finnas andra hinder. Ja, det men inte det. ett hinder som den premissen i frågan vilar på. Nej,
1: jag, jag tror inte det i alla fall. Eh, och det finns inget som talar för det lite. Det är lite samma resonemang som vi läste ju precis nu idag den här boken. Och vad hette han? Han hette. Neil Fiese, en, en ny bok som heter Notes on Complexity A Scientific Theory of Connection, Consciousness and Being Han är medicinare, professor i medicin eh, Han skriver om Gödel mm. och
0: Och
1: så drar han då den, menar jag, felaktiga slutsatsen Att eftersom det finns sanna satser som inte går att bevisa Så kommer vi aldrig kunna beskriva universum matematiskt Till, hel till sin helhet Och det följer inte alls ur det liksom Därför att det allra mesta i matematiken är ju bevisbart och det kan, den delen som är bevisbar skulle mycket väl kunna räcka för att beskriva universum och dessutom ser är det ju så att ekvationer som beskriver universum är ju inte sanna för att de går att bevisar matematiskt utan de är ju sanna för att de korresponderar med hur verkligheten beter sig. Precis, så ja. han har missförfattat själva idén om vad som är vad sanning är i, i, de här, i det sammanhanget.
2: Ja Och sen så är det nog många som rycker tillbaka instinktivt på att man skulle kunna beskriva hela universum med matematik. Mm. Och det är bara för att man inte tänker sig in i att matematik är ett språk. Mm. Och sen ifall det språket är begripbart för alla mm. eller inte, det är ju en annan sak. Um, och det är klart att det fenomen fenomenologiska upplevelsen av universum mm. inte skulle kunna rymma i matematiken. Nej, nej.
1: Utan här menar man ju så att säga beskriva materiens samspel och vad materia är och sådär.
2: Mm.
1: Alltså det som följer naturlagar så att säga. Mm. Och det som vi ännu inte känner till mörk materia, mörk energi eh, vet vi ju inte alls vad det är. Men det skulle ju... Teoretiskt också kunna beskrivas matematiskt. Ja, det skulle kunna beskrivas det.
2: matematiskt. Och jag tror ändå att det är ett jättebra språk för att beskriva de här sakerna ja. än att jag spelar flyt. Och beskriver.
1: Ja, det är Till exempel.
2: Framförallt jag, som inte kan spela flyt.
1: Men det mesta i universum är ju ännu oförklarat eftersom mörk energi är ju en majoritet av. Och mör, nej, förlåt. Mörk materia ut, verkar, verkar utgöra en, man, en majoritet av, det av materien. Det är
2: 82 procent. Det är ja, men... häpnadsväckande mm. historia i alla fall. Och när man säger mörk materia, eh, vi, det är så långt som vårt språk sträcker oss idag. Ja. Sträcker sig ja, det är idag.
1: bara ett namn på något vi inte det vet kan, är. Det,
2: det är garanterat subgrupper inom ja, det begreppet också som pågår i all evindlighet. Ja, ja. Och
1: mörk energi vet vi ännu mindre om så att säga. Men, men min poäng egentligen bara är att jag tror inte det finns något principiellt som hindrar oss att förstå det där. Men vi har ännu inte gjort det.
2: Förstå en sak, men beskriva Eller förklara annan, ja. och beskriva,
1: Ja, men förklara och beskriva heller. Det finns mm. inget principiellt som hindrar det. Nej. Men vi har inte lyckats med det än, så att säga. Och om man kanske aldrig gör det, det vet man ju inte. Men, men, ja, men det, var, det är i alla fall min take på den lyssnarfrågan. Mm -mm. Har du en annan take på den, eller delar du den ungefär som jag?
2: Nej, men jag delar din uppfattning om att... Um, komplexiteten i universum är inte anledningen till att medvetandet inte skulle kunna greppa det. Nej. Men um, jag har ju också en syn på medvetandet som kanske inte Pontus delar. Och det är ju... Mm. Jag så här. Jag tror att jag, framförallt när vi har middag och så där. Då tror jag att när folk har en liten aning om vad jag håller på med och vilka mm. intressen jag har, mm. då tror jag att många blir förvånade över att... Jag inte tror att medvetandet är någonting... Att det finns.
1: <laughs> Men
2: jag, många av dem som jag också umgås med som är troende på olika sätt för dem är liksom det här med consciousness en helig gral mm. man, man rör inte den mm. nästan. Därför att de associerar medvetandet till att det är där som Gud finns i oss. Mm, mm. Och det tror ju inte jag.
1: Nej.
2: Jag tror förvisso att vi har någonting inom oss som jag har sagt tidigare som är heligt mm. eller evigt mm. bättre och att verkligheten är konstituerad av det här eviga och att det gör sig gällande ibland oss, mm. jag tror det. Men jag vet i fasen i det skulle liksom att det är i medvetandet just. Um, så att jag och det kanske också är för att jag har varit så länge inom de östra traditionerna. Därför håller man sig till det här med medvetandet som en. Det är en del utav självutforskandet, att se vad medvetandet är för någonting. Men vad betraktar medvetandet? Mm. Och det är då som då, framförallt inom Vedanta som jag älskar så mycket, det är då man hamnar i självet istället. Mm. Och för dem är självet alltså mycket djupare än medvetandet. Mm. Jag skulle nästan vara säker på att man inom Vedanta kan hålla med om att det är ett emergent fenomen utan mm. problem. Uh...
1: Och det här ligger ju lite i linje med den, det har vi pratat om förut, den här fysiken som skriver om Monism, det pratade vi om i förra podden. Ja,
2: du har ju börjat outa dig själv till höger och vänster som värsta monisten.
1: Nej, men alltså att, att materian kan vara ett emergent fenomen i då, den här vågfunktionen som Schrödinger beskriver och, och som ju i do, någon mening då är mer underliggande och i den meningen enhetlig och evig där materian är så att säga tillfälliga manifestationer ja. eller emergenta manifestationer. Ja. Av det. Ja. Och det roliga är ju att fysiken idag ger då visst stöd för den hypotesen. Det är en hypotes, precis som du säger, som har funnits filosofiskt sedan urminnes-tider. Inte minst i Vedanta, men även i andra kulturer traditioner. Andokson, och tradition. eh, Och Vedanta är, hur var det? Det var från 200-talet. Nej, Nej 700-talet efter, ja, efter vår tid. 780
2: direkt. eller 760 mm. efter Kristus. Men,
1: men även då ännu äldre traditioner. Och, eh, Ja, fysiken vi ger visst stöd för den Femmornism.
2: hypotesen. Allt är ett, så att säga. Ja, precis. Vilket ju också han nosar på i Helgoland, Carlo Rovelli. Ja. Jag har ju spött fortsätta min resa när det kommer till hermetiken. Just det. Och, eh,
1: Giordano Bruno.
2: Ja, och Copernicus mm. och Galileo Galilei. Vilket jävla svängigt namn han hade ändå, eller hur? Galilei, Som Galileo. en bugdans mm. nästan. Ja, ja. Och sen så, vad heter det? Kepple såklart. Mm. Är det inte dags att vi ännu en gång drar den här roliga historien om att Keppler var så förtjus i sin mantel?
1: <laughs> jag kommer inte ihåg det, så jag tror jag skippade den. Men du kan dra det. Ja,
2: Keppler då, upp. någonstans i kanske öst Tyskland. Tyskland fanns ju inte då, men ni fattar var. Han blev ju då utnämnd till Hedes på mm. universitetet mm. där han undervisade. Och han var så himla nöjd med den här manteln man fick då, men blev ju i den här byn eller staden där han borde så hördes det ibland så här raseriutbrott från Kepler. Eftersom bordellen som han så ofta besökte sa liksom att du kan inte gå in här med manteln. Det är inga mantlar i det här huset. Och han var manteln, rasande mm. för att han, vill, han skulle absolut ha på sig manteln in i bordellen.
0: Vem ah, var han liksom? Ah, det
2: det Lite rolig också. I alla fall. Hela det här gänget var ju då så kallade hermetiker. Det hade en hermetisk grundsyn på universum som skilde sig från då den kristna. Och det var ju då att solen var i centrum, och inte i jorden. och att Det fanns precis, det fanns flera universum. Mm. Människan hade gnosis inom sig. Det är en grekisk tanke också, såklart. Det vill säga en form av gudsfrö. Och att vi genom självreflektion och genom att lära känna oss själva kommer i kontakt med Gud. Och att institutioner snarare är skadliga mm. i den här resan. Mm. Så att de var ju väldigt emot så mycket som man vågade vara på den tiden. Katolska kyrkan. Mm. Jag har ju då läst och kommer att läsa 43 000 böcker till om detta. Och jag måste ju då göra mig själv besviken och flera andra och berätta att som det ser ut nu så det är inte en jättegammal tro det här med hermetismen. Mm. Myten säger att Hermes Trismegistos skulle vara en person som var en egyptisk präst- som levde nästan samtida med Moses. Vissa under renaissancen var till och med iviga att säga- tänk om han var Moses. Mm. Det kanske är så det var. Eller att någon av Moses söner så småningom då blev den här hermetiken. Men förmodligen är det så att den här så kallade läran eller kulten- egentligen uppstod i Grekland- och att den gjorde det på ungefär 200-talet efter Kristus. Mm. Och att det var helt enkelt bara massa greker som hade en jätteromantisk bild om Egypten mm -hmm. utan att det egentligen har varit där jättemycket. Så när de sitter som liksom typ dricker och orerar och myser runt kring vad någon känner att Egypten är- så skriver de ner det här sen. Och då är det ju wow. en otrolig petism som finns- reflekterat i den här Corpus Hermeticum-boken- mm. som går att läsa än idag. Och det är jättemycket stoicism. Mm. Och framför allt är det väldigt influerat av Platon- och inte alls som renässansen-människan trodde före Platon. Mm. Och det blir ju också så att när de läser- eller upptäcker de här böckerna, skrifterna- under renässansen i Florens- då tycker man också att det är otroligt att de här texterna förutsåg att Jesus skulle komma. För han prata om människosonen son of God, i de här texterna. Och det är inte så svårt att prata om människosonen ifall han levde för 200 år sedan. Och det finns en hel del kristna i omlopp omkring. Mm. Så att, då är det ju inte någon uppenbarelse som de har fått i renässansen människans förhoppning ja, 1200 mm. år före Kristus ja, ja, för då kan jag hålla med om att det är imponerande.
1: Mm. Ja, jag förstår. Jag är intressant. Är det allmänt accepterat att, att, att det uppstod då eller är det bara en av många hypoteser? Det är den, trol det är den troligaste
2: hypotesen. Mm. Det är den som är mest coach i alla fall och de som hävdar någonting annat bevisbördan vilar verkligen på dem mm. för att den enda referens eller den enda källa som de har att hänvisa till är Augustinus. Mm och Augustinus skriver verkligen om Hermetikerna och Hermes Tres och berättar då att han går tillbaka till Moses tid. Han säger det, Augustinus och sen så gillar inte han Hermetikerna. Men varför det skulle vara så. Det finns ingenting som går att belägga det. Förmodligen har bara Augustinus hört det här från någon. Mm. Men till exempel i Siennas katedral, och googla på det här för det är väldigt kul. Hermetismen var så pass inflytelserik under renaissance så att avbilder av Hermes finns här och var i hela Europa. Mm. I Siennas katedral till exempel så har han en central roll, nästan lika central som Jesus på väggarna där inne. Mm. Hur han wow, står och, och visar liksom upp de här pamfletterna som ska innehålla då um, vägen till helighet och hur människan ska hantera sig själv för att mm. bli ett med Gud.
1: Mm. Det var intressant. Du läser ju en bok nu om Bruno, eh, Jordan och Bruno och hermetismen egentligen. Ja. Ja. Han för, blev ju för... bränd på bål för detta, för att han trodde de här sakerna.
2: Mm. Han, var ju, han spelade ju psykiskt sjuk, faktiskt beundransvärt länge. Mm. Visste du det? Nej. Precis som någon annan grupp människor som du berättade om någon gång så hade faktiskt katolska kyrkan ändå så att ifall du är psykiskt sjuk så, så kommer vi inte bränna dig för mm. keteri.
1: Mm.
2: Så det gäller bara att spela det jättebra, mm. ungefär som i Jökboet. Just
1: det. Jökbo. Vi såg en dokumentär om Jökboet, filmen nu. Ja. Som var faktiskt väldigt bra. Ja, Nej, förlåt. förlåt. Det var Nej.
2: inte Jedana som spelade psykiskt sjuk, Det var Copernicus. Aha, var det? Okay. Jätteduktig på det till och med.
1: Jökboet för övrigt, denna fantastiska film är ju en kristushistoria faktiskt. Du har ju liksom de, de tolv lärjungarna, du har Kristus, eh, du har Judas som förråder honom.
2: Ja, Jesus är ju indianen egentligen.
1: Mm. Nej,
2: nej, förlåt det är inte alls. Det är väl han som bara... Indianen är ju den som blir fri tack vare att Jesus dog. Ja. Han, han vaknar upp av Jesus död. Alltså när... ja,
1: Jesus är väl Jäknikolson? Ja. Och Bobby Bibbit är det, han?
2: det är han som är om Det är han som tar livet av sig tror jag. Ja, just det. Vi... Men Nurse Ratched är ju satan Hon ja, är byrå ju, ja, byråkraten.
1: Vem är judas? Jag vet ta... inte
2: om du har gjort en Victoria Larm där och bara klistrat in att det skulle passa så bra. Med judas. Nej, jag vet inte om det sägs... finns någon. Jo det tror jag. Vi mm. <laughs> har hört
1: många gånger om att det finns en sån arketypisk kristosberättelse ja, men Har du verkligen
2: hört om en judas då? Men, jag kommer inte ihåg till nu, det
1: är så länge sedan jag såg filmen Du, skål, vi ska börja avrunda Kan vi inte Nästa... med
2: Leo? Nä, jo, det kan vi göra
1: Nästa år ska du och jag fyra 100 Får vi se födelsedagsskål för mig? Jag fyller år men, i år. Men
2: gud, vi måste göra om hela podden Jag skulle göra en födelsedagspodd med dig Jag vet, men det har du glömt Blir du ledsen för det? Nej, det det säkert.
1: du kan prata med mig om det någon annan gång
2: det Känns det vara 59
1: Jag kommer att fylla år fler gånger, jag lovar Ja, det är bra Nästa år firar vi 100 hundraårsjubileum. Mm. Jag fyller 60 och du är 40. Då blir det party.
2: Verkligen. Eller som du sa, jättelogiskt det går. Du fyller 40 innan jag fyller 60. Så då får du fira 100 år själv. Skål. <laughs> Skål Ska vi sätta oss på baksidan av huset sen? Mm -mm. nu I solen.
1: Uh, jo, jag tänker faktiskt bjuda på slutet av Being Alive innan vi Planera, för den är så otroligt maffig. Ja. Så att, eh, vi säger tack för oss.
2: Tack för att ni lyssnade. Ha en jättehärlig söndag.
1: Ni måste höra slutet, för det är så jäkla pumpigt. Jag kommer dra på det om en stund. Just nu det är det bara upptakten här. Men det är en underbar lördag och eh, vi klipper och lägger ut det här direkt. Så tack för den här gången.
2: Hand om er. Bra. Det var ju mycket bra när vi hörde det så här. Eller hur? Så bra. Vi såg honom nämligen stå och sjunga det här på dokumentären om Sondheim.
1: Mm, det gjorde vi.
2: Som för övrigt, ju, han levde ju som, ja, som homosexuell när mm. mm. inte var så himla lätt. Bernstein mm. var väl det lite också. Men han höll det i garderoben tyvärr.
1: Det är så kul, vår gode vän, Adam Gopnik, var ju väldigt nära vän med Sondheim fram till hans död. Och kommer ihåg, Adam berättade för oss att Sondheim, vi pratade ju om Sondheim och Michelle Legrand, som både du och jag, också högaktar som kompositör. Och mm. Sondheim stod ju inte ut med honom. Va? Sondheim hade ju sagt till... Tyckte han
2: inte om Legrand? Nej,
1: han sa att det är sentimentalt dravel. Tyckte han att det var...
2: Ja, det kanske det är då. Är det, mm. det? Fast egentligen är ju inte bara
1: Nej, Jag, tycker det, är, jag tycker det är. fantastiskt jag tycker det är fantastiskt. Ja. Jag har en bekant som faktiskt eh, fick möjligheten att hälsa på Sondheim ett Var? par år innan han dog. Vem då? Det tar vi någon annan gång. Men, eh, som honom. Vi ska ju eh.
2: äta middag med Adam Gopnik i Göteborg på bokmässan snart. Då ska vi bara fråga om Sondheim. Hela middagen ska ja, bara handla ha ja, om Sondheim.
1: <laughs> Men det, nu ska vi avrunda. Tack för idag. Tack för idag igen.
2: Hej.